0: 今天又可以好好吃个饭。欢迎收听《人生实用商学院》这一集，我们来讲无用的美学思考，怎么样影响商业的决策？有时候我觉得要有美术的品味，还真是不是很容易、啊，特别是我们并不是在美的环境中长大。虽然那些，呃。莫名其妙的违章建筑，也许也有一种杂乱的美感。但是，如果你能够在，比如说意大利海神庙啊，还是在呃某些风光优美而且看起来啊、呃，比如说希腊那种本来就是网红打卡点的地方，这样长大，在。某一些历史文化或者是壮阔风景长大的人，当然应该更有美感吧。但是我们也还是要练习啊，至少呢，不要把自己穿的花里胡哨，那不要做美编做简报都像是小学生在设计布告栏。为什么我常常说小学生设计布告栏？因为我们刚开始比较没有。统合性美感的时候，很多东西就东贴一块，西贴一块，好像这里破了就贴个胶布，然后这里呃觉得空了，我们就随便画一个笑脸或图案一样哦。那今天我们来看一下，就是这位是我的中欧的学弟吧。哦，他是京东集团的副总裁哦，也是一个负责人。他本身是学美术设计出身的，来听听他的讲法。当然，这篇文章我很久以前就读到了，可是因为以我的美学品味，我也要好好的理解，才能用我的语言把它说出来。他说呢，在众多的设计准则之中，被广泛推崇的是一位首席设计师哦，叫做迪特。拉姆斯所定义的好设计的十个原则啊，它应该叫做 Dieter 啊 Rams。他说 Rams 呢是过去五十年来最具影响力的工业设计师，连乔布斯都设计，乔布斯设计苹果也承认受过他的影响。你看看那个 Apple 的手机的厉害就是。哎，里面你要把它拆开来也干干净净，对不对？不会有杂乱的东西，外面也干干净净。连现在苹果的专卖店也干干净净。我必须觉得，人类还是喜欢干干净净的。之前的智慧型手机在台湾也不止苹果一家，但你无论如何，不管你要不要买苹果手机，你很愿意走进它的。展览空间里面总是人山人海哦，虽然里面的东西就是他家的东西，但是你去看看，有一些智慧型手机，我就不说了哦，不说哪个品牌，哪一家有那个气场啊？没有，这不是钱的因素，很多的品牌都把自己搞成了杂货店。那么，莱姆斯的美学思考、啊、到底？怎么样可以延展到商业的决策呢？他说呢，哎，这个这位工业设计大师的十大设计原则，其实是可以用来参考的。怎么用来参考呢？啊、哦，他说呢，其实呢，跟这个商业决策的关系是哦，设计任何的产品要有产品观。那如果你没有产品观，比如说你就把你公司的主要产品丢给一个美术设计，什么都不告诉他的时候，这是我最常看到的状况。也就是说，真正的主题是什么啊、呃，完全没有跟美术指导或是美编说，结果就随便让他乱做，那结果呢就变成一个完全没有主轴的作品啊、哦。所以呢，产品观呢是要被用在工业的产品、商业的模式，还有公司的组织。它可以是一个社会形态。比如说，以苹果而言，你看它就是有个产品观啊、呃，它的东西永远那样的有条不紊。那你不可以突然设计一个很复杂的、长得不像苹果的东西出现在它的目录里头。第二。美学的逻辑方法论的沉淀是可以被借鉴到很多领域的，也就是，其实只要是跟人的行为相关的行业，你都要用商业美学来思考它是不是除了方便之外，还有一点美感。我简单的这么说。然后第三点叫做，其实人在做商业决策的时候。应该要有更高阶的思考，不要只想到钱啊。那么，呃，这样子的话，哦，这个企业显然是有了另外一个风范。所以，其实我们很容易注意到特别有风范、有美学的商店。用什么来说呢？那以下是我自己的话。你有没有看过路上有很多泡沫红茶？而且通常在大学旁边就摆了一大堆，那你会进去哪一家？如果你对口味没有明显偏好，或者是每一家都没有知名度的时候，你显然会选择，如果价钱一样了，你会选择看起来比较有品位的那家，不是吗？很多人都学过什么是产品观啊，五个 W 两个 H。好，这五 W 二 H 就先不要讲，大家可以 Google 一下，不然我讲完天都黑了。他说呢，我们往往关注的是 What， 就是什么，还有 How much 多少钱呢、啊？却忽略了，其实呢，真的设计真的要讲求美感，重视的是 Why and then How， 为什么还有呃怎么去。设计它，其实商业中为什么是很重要的？比如说，之前我们有谈过色彩学，麦当劳它做的是红的跟黄的，除了要带给你欢乐的气氛之外，你当然不会出现突然有一家变紫色跟黑色，对不对？嗯，那么。啊、真的，如果出现也会爆红啊！不过，那很可能就挑战了某个企业的原则。所以，这家的企业的美感就是那个温暖的橘色系，带来欢乐全家聚餐。而且，而且这个红跟黄，就是不希望你在里面坐太久。素<笑>食店嘛，赶快吃了，赶快跑。那么，日本人他们的很多的商店就是用马卡龙色，很优雅大地色。哎，他要说明的。就是它可能跟自然连接，这些都不需要在里面强调什么有机呀、啊、来自本土啊，呃，其实是不需要的。那这就是每一个在企业的创新精神上，就是要一直在问 why 跟 how， 为什么我用这个？哦，还有我要怎么样做哈，才能够合乎我这个企业的美学。好，那我们来讲什么是好设计咯。嗯，好的设计呢是有创新精神的，这是这位副总裁林晨所说的。他说呢，我们常常会陷入一种错误的观念，认为做新的业务就有创新精神。可是，其实真正的创新精神是应该，就算你不创业也好，你不断的要问 why， 我做这个为什么 ？how 啊、嗯？啊，我如何去改变呢？那么新的技术呢，会带来改变，会在两个层面带来机会。这个如果太硬的话，大家听听就好了。也就是新技术呢，会让实现手段发生结构性的效率的提升。第二是新技术会改变生产力和生产关系。嗯，简单的说，现在很多人就是想要用电商嘛。然后要转型，但其实呢，你也必须做结构性的改变，不然呢，你一直要用传统电商的思维，并不是那么的容易。而现在呢，呃，其实技术创新到处都是啦、啊，那并不是技术驱动的创新也都是啊。那第二呢，就是好的设计让产品变得更 useful， 那 useful 就是有益处。的意思啊，也就是怎么样？你要做一个商业模式，要确定你的使用者是谁，也就是你的消费者是谁。你应该要强调的是，这个做法是不是让使用者更有利啊？那哈耶克呢？这位经济大师曾经说过。商业行为是基于利他前提下的自利，也就是说，它不只是自利哦。你要想到利他，才有人买嘛，这容易解释嘛。但是呢，他说这个道理很浅显，但执行的时候总会被抛弃。我举个例子好了，也许不是作者的原意哦。我常常看到很多人的，就是比如说他卖一个包包，他说：“哦，这是一个手工包，我可能要花。”一个师傅要花十个小时才能够做好哦，那他希望消费者能够接纳。师傅可能一个小时至少要花五百块吧，那十八个小时就九千块，所以这个包要卖很贵。请问这样就有人买吗？有时候我都强调说，你不要强调你做的苦工，你要去看看你的东西。你强调的是你的辛苦，可是请问他对消费者的好处在哪里？你真的以为你是爱马仕吗？爱马仕其实有别的功能，就是让消费者带出去的时候，觉得别人觉得他很有钱，它是一个身份地位的象征。然后带出去的人也会觉得志得意满哦，这是一个很奇怪的感觉。但是并不只是你觉得哦，一个工匠要花了五十个小时才能缝一个包这样子，那还要先看品牌。你要去想想看，这个设计到底对于。消费者有没有利啊？我相信苹果手机就是一个很好的说明，至少消费者看了他心里也觉得是挺舒服。第三，好的设计是美的，没有很多种的风格，有的是啊、呃、很虚拟，有的是很写实，有的很和谐，那有的也可能有冲突之美哦。那么，到底什么是美呢？啊、呃，那。你一定要想清楚，如果它是一个大众的产品的话，它就必须，嗯，符合大众的某一种美感啊，而不是你自己觉得它很好那就好了啊。那第四呢，好的设计是让产品易于理解，其实简单就是最大的困难。有些时候啊，讲了一大堆。然后介绍了一大堆，但那东西一看呐、啊，嗯，就是很费解释。那其实这个商品，你恐怕就尽量不要做。每个人呢都在追求溢价能力。什么叫溢价能力呢？溢就是溢出来的溢，水溢出杯子的能力哦，都希望产品的价值大于它的价格。那么，嗯，这个是。其实，你如果能够让消费者买你这个东西，觉得哦，这个价值大于我付出的价格，那不管你做什么事业，它都会成功的。不能只有你感觉到说哦，用成本定价啊、哦，我付出这么多努力，所以你要给我这些价格。第五，好的设计是低调的，嗯、啊，这个也是看苹果手机，你就会知道了。尤其，我相信哦，很多买过3 C 的人都明白，我很怕那个说明书要看了老半天，你才能够会使用的。有一次，我尝试着在某个3 C 的用品上就，就说做一个文案，说你其实哦，它简单到你完全不要打开说明书，你也会用的。初十机，哎，结果就大受欢迎。事实上。这刚好是消费者的痛点，我就是不太喜欢看说明书啊，所以啊、呃，不要让它过度的复杂。那么第六呢，好的设计是诚实的。到底什么叫做诚实呢？我想。简单的说，你不要夸大。我常常看到很多产品写得好夸大、哦，比如说，呃，减肥产品啊，告诉你，呃，你想不想一个月瘦个三十公斤？我相信那一定是一个诈骗集团。一般而言哦，商家总是希望强调产品的最大能力的边界，就是它有这个功能、那个功能、那个、功能，就全部乱枪打鸟，全部要打成一团，对不对？可是呢，客户很关注最小的风险边界，也就是，嗯，你不要让客户对你的产品有过度的期待，那他就不会有过度的失望。你在设计产品的时候，呃，大家也都知道啦，强调越多功能的，越容易坏掉，不是吗？以3 C 产品而言，第七，好的设计是。耐用的，哎呀，没有人想要每年换一样东西啊、哦！我常常看到很多营养商品，就营养食品，明明可以只吃一颗，他希望吃两，告诉客户说吃两颗哦，必要的时候吃四颗。为什么呢？因为他觉得你多吃一点，那他就很容易把它吃完再买。可是问题是，如果这么无感的话，人家再买也不会买你们家的呀。所以我常常跟这个。在卖东西的时候，比如说它是营养品，我帮他在写文案的时候，我强调说，事实上我认为一颗就够了，我觉得这样顾客比较容易接受。如果总共三十颗，一天吃一颗可以吃一个月，你为什么要他一天三颗吃完？表示你没有用啊。可是我觉得很多的商家悟不到这一点，只想要叫你高频率使用。以前呢，有一个行销个案更好笑，也就是说，嗯。有一个牙膏的厂商啊，就是它算是很好的品牌，可是市场已经饱和了。那大家牙膏更换的频率，一个牙膏可能也可以用两三个月啊。那到底怎么样让自己的牙膏畅销呢？这个古老的行销个案上面写说，就把那个牙膏的口啊开大一点，这样挤出来就粗一点。那一条就是，本来两个月用一条，就会一个月。用一条对不对？请大家不要再用这个,个案了，因为牙膏的厂商肯定不止你这一家。他不久就发现，哎，怎么以前两个月用完一条，现在一个月用一条，一定是你偷工减料。所以不要什么都是往自己这边来着想，甚至消费者可能会比较喜欢，只要一点点能够。告诉他，哎、欸，以前你两个月换一条牙膏，现在呢，你可以用四个月，因为我们的一点点就很有感喽。消费者应该比较喜欢这样的东西吧？好，第八点呢，就是好的设计可以贯彻到最后的细节。那魔鬼都出在细节里，那相信这是我们都了解的。那第九，这个时代好的设计是环保的。如果它很不环保，呃，用过即丢，虽然也许消费者觉得很方便，可是现在我们在用这样的长东西会有道德障碍。你也不要告诉消费者说，嗯，两三个月你就应该换一双鞋啊，我觉得这是不能够讲的。有一阵子哦，我对于那种只要是告诉我里面是那种再生的底啊、那个胶啊，哦，就会随时自己腐化的。我真的觉得很质疑，因为我们有时候不是太经常穿某双鞋，等我们想到它能要穿出去的时候，我想你跟我有一样的概念，一穿出去它就 h o o k y 它就整个底就散了，超级的尴尬、哦。那这到底是环保呢，还是一种浪费呢？本来鞋子有时候。穿个八年十年没问题，可是你的鞋子啊，就不久自动腐化，而且会让我们很尴尬，临时去买一双很贵的鞋来替代。所以这到底叫不叫环保呢？我觉得大家可以再思考一下。后来只要告诉我它会自动腐化，我都不觉得那是在爱地球。而且万一我们忘了它，我们心里会很有压力，很尴尬。好，第十啦，也就是苹果手机的原则：好的设计是尽可能。少的设计，不要让消费者的视觉被迷惑，太复杂。所以呢，呃，企业的任何的商标应该是简单一点哦，就是简单的应该是企业的企图心，而多一点的 less 是企业的企图心 ，more 就多一点的应该是用户的价值。如果你做任何产品的设计。可以想到，嗯，就是可以解决消费者的某一个痛点，可以迎合消费者的需要，那绝对比你把它搞得很复杂来的重要。哎，你的企图心呢，也不要过度的推展。让一个东西变成啊，什么都是啊，长得很像麒麟，可能一个有着象鼻子啊，啊，又有着这个猪耳朵啊，或又有着呃这花豹的身躯，其实总是如果用这样子什么都要来设计产品，很容易变成四不像，而消费者可能也不愿意付太多的钱购买，请贴近消费者，这就是。工业设计的简化原则。谢谢你收听今天的人生使用商学院。今天天。是勇敢的一天为什么能够让。